0: Velkommen til Jyske Bank TV. Mit navn det er Jan Bylov. Det her TV-indslag det handler om uh, energi og energisituationen. Jeg har Anders Mikke med her i uh, TV og Anders han vil uh, fortælle noget om uh, gassituationen. Efterfølgende tager jeg sig selv over og uh, taler om olie og den grønne omstilling. Men uh, lad os komme i gang. Anders, du kører. Ja, tak gerne.
1: Jamen, uh, vi har nylig udgivet en uh, analyse omkring uh, naturgas, hvor vi har skrevet, gaskrisen er toppet. I det her specielte webinar vil vi lige prøve at slå nogle af, af hovedtrækkene, øh, som vi også konkluderer i analysen. Vi har lavet en uh, lidt bombastisk overskrift her, og det er jo det, I alle sammen sidder og tænker på. Uh, hvor ender vi egentlig henne? Lad os starte med konklusionen for analysen. Jamen, uh, vores konklusion er egentlig, at uh, EU kommer godt igennem vinteren 22-23. Vi er derudover også optimistiske omkring vinteren, uh, opbygning, lavopbygning mod vinter 2023-2024. Men vi ser dog nogle potentielle sten på vejen mod vinter 2023-2024, øh, som vi også kommer lidt ind på her i vores webinar. Hvis vi øh, først og fremmest kigger lidt på, hvorfor er det EU står så godt, som de gør lige nu? Jamen, øh, sådan noget som situationen, øh, p.t., hvor EU-lagerne er ca. 95% fyldt. Vi, øh, vi kan se, at EU faktisk har erstattet en rigtig stor del af den import, som øh, som hidtil kom fra Rusland. Vi er pt på noget, der ligner indeks 85 i forhold til tidligere. EU har jo i gang sat de her efterspørgselsreduktioner, hvor man jo har et target på 15 procents besparelse. Og de seneste meldinger fra EU de indikerer faktisk, at EU er rigtig godt på vej med de her besparelser. Noget af det, vi også har været inde at kigge lidt på, det er værreprognoserne. Og værreprognoserne signalerer i, at vi går en relativt mild vinter i møde, hvilket også er noget af det, der er med til at, at understøtte de her efterspørgselsreduktioner, som EU gerne skal, skal gennemføre. Det sidste, som vi også behandler i vores analyse, det er LNG. Og øh, den LNG, som EU har fået, den har jo hovedsageligt kommet fra USA. Og øh, det vi kan se nu, det er, at der faktisk begynder at være en, en anelse flaskehalse i infrastrukturen øh, på LNG-området. Øh, og det bliver, det bliver måske en knapfaktor, som, øh, som er vigtig, øh, og som vi også belyser. Det man så lige afslutningen kan sige her i forhold til vores analyse, det er egentlig, at øh, vores hovedscenarie bygger på, at øh, vi får et positivt udfald på de her tre elementer. Øh, og det er også noget det, vi lige vil berøre nu her i, i, vores, øh, i vores analyse her. Vender vi blikket mod gasprognosen, øh, altså udviklingen, så, øh, så kan vi se, at det der, er, det, der bliver afgørende, det er efterspørgselreduktionerne. Og det vi egentlig har, har vist her, det er, at øh, vores hovedscenarie, det er den gule her, som viser, at øh, efterspørgselsreduktionerne på 15% de gennemføres. Og øh, det betyder ultimativt, at øh, EU faktisk formår at opbygge et, et ret pænt lager mod vinteren 2023-2024. Det betyder ikke, at vi helt på nuværende tidspunkt kan, kan konkludere, at EU er home safe. Der er stadig nogle sten på vejen, men vi er trods alt stadig optimistiske øh, med de udsigter, vi har lige pt. Hvis vi prøver at vende lidt i forhold til, jamen, hvordan påvirker det så egentlig prisen? Det vi kan se, det er, at den nuværende pris er, er faldet godt tilbage. Og det er den egentlig primært fordi, at vi har formået at bygge lageret rigtig pænt op. Vi får fortsat LNG. Og efterspørgselsreduktionerne, dem leverer vi egentlig fortsat på. Det man kan sige, at markedet lidt priser her med levering til, til næste vinter, det er nogle fortsatte usikkerheder. De usikkerheder, som vi blandt andet også ser, det er, at kvæg vi har haft et relativt mildt vinter, her på starten af vinteren, så vi ikke rigtig ser, at gassæsonen egentlig er taget til. Og det betyder, at vi har haft nogle lagerniveauer, som er nære høje for sæsonen, og at vi ikke har haft et forbrug, der tager til nu. Så markedet priser faktisk lidt forsat, at vi kan få nogle udfordringer, hvilket også er lidt af det, vi highlighter her at, øh, at Vi skal simpelthen se, at de materialiserer sig hen over vinteren, og at vi formår egentlig at holde dem lidt i skak, så vi ikke, øh, så vi ikke får en eksplosion i forbrudet. Det var så en lige highlight for vores analyse, og nu vil jeg så give ordet videre til Jan.
0: Ja, jamen det, er jo, det, er jo, det er jo rart at høre, at øh, det ser faktisk ret godt ud nu her, når øh, vinteren er gået i gang. Men hvad så, hvis vi kigger på et andet marked øh, her? Øh, eksemplificeret med med olie, og hvordan står det i forhold til den grønne omstilling. Og som I kan se på overskriften, så er det faktisk vores vurdering, at vi står med en strategisk udfordring, eller et mismatch, som vi er på vej ind i den her grønne omstilling, det vil vi rigtig gerne belyse. Det I her, det er, at det internationale energiagentur de lige kommet ud med deres øh, nye, store, øh, forkromede rapport. Den rækker helt frem mod 2050. Her berører de jo rigtig mange ting, men de berører blandt andet også øh, oliemarkedet og hvordan det ser ud her. Og når de så kigger på, hvad er det politikerne har vedtaget af tiltag omkring den grønne omstilling? Hvad er vores målsætninger? Og sådan forkromede, det er jo Paris-aftalen. Hvad vil der ske i de her tre forskellige scenarier? for olie Det vi mener, at vi som beslutningstager og øh, i eventuelt som øh, ejer af virksomheder med, med risici relateret til olieprodukter, det er, at vi skal være fokuseret på den øverste linje. Det er en efterspørgselsprognose, der tager udgangspunkt i, hvad politikerne rent faktisk har vedtaget, at de vil ændre på i de kommende år. <tryk> det der er interessant her, det er, at med en høj sandsynlighed, så kommer vi til at leve med, at efter, efterspørgselen efter olie, den ændrer sig stort set ikke. Som I kan se her på den øverste linje, ja, efterspørgselsniveau det bliver ved med at være på et meget, meget højt niveau. Det er jo ikke rigtigt det, vi nok de fleste af os går og forventer med en grøn omstilling. Men olien, efterspørgselen efter olien ser ud som om, at den bliver ved med at være meget højt, når vi går fremad. Og det betyder rigtig meget. Fordi hvis den her grønne omstilling, den skal hænge sammen, så skal den hænge sammen på den måde, at i takt med, at vi får investeret og får startet op på vedvarende energikilder, så kommer der noget energi, elektricitet primært herfra. Og jo mere vi kan skrue op for den, den, de grønne og vedvarende energikilder, så kan vi jo i den samme mængde og den samme øh, hastighed skrue ned for de fossile. Det er vigtigt. Men den her lidt komplicerede øh, tabel eller graf, <coughs> den viser nogle kæm- eller et kæmpe problemstilling. Og det er, at den energimængde, som kommer ud fra, når man producerer fossil energi, den er, den er meget, meget stor i forhold til, når man henter energi ud fra de vedvarende. Så det, jeg har prøvet at illustrere her, det er, at, at hvis vi skal at erstatte eksempelvis naturgassen med sol, så får man kun kan vi sige, syv enheder sol ud, for hver gang man får 482 mængder af naturgas ud. Det betyder reelt set, at der skal investeres mange, mange folk mere i sol, for at kunne erstatte naturgassen. Det kan også bare sige, det, at det kunne være biomasse, eller det kunne være vind og vandkraft, det er mange, mange gange flere investeringer i nyt produktionsapparat, som skal sættes i værk, hvis den ligesom skal erstatte den fossil, som den jo skal. Det er jo den vej, vi skal hen for at mindske klimaeffekterne. Kæmpe udfordring her. <tøk> en anden udfordring og et mismatch i den grønne omstilling, det er, at der er en generel opfattelse, at nu skal vi bare skrue ned for for det fossile øh, forbrug og de fossile investeringer. Her viser jeg blandt andet, hvad der kommer til at ske per automatik inden for olieverdenen. Oliebrøndene, øh, hvor vi henter olie op fra, de løber jo sådan kontinuerligt tør, så er der ikke mere i dem, så skal vi bore nogle nye, og så kan vi hente olie op derfra. Den her automatik med brøndene, de løber tør, det betyder, at her i Hen mod 2030, der skal olieindustrien faktisk finde omkring 26 millioner tønder olie Det er 6, cirka 26 procent af dagens forbrug. Det forsvinder per automatik, fordi brønd, de eksisterende brønde de løber tør. Så det skal man ud og finde på ny og investere i og åbne op for, hvis det skal hænge sammen, når vi kigger i det kommende år. Det er en kæmpe udfordring. Der er rigtig mange projekter, der slet ikke er kendte eller vedtaget, som skal levere den olie, som med en høj sandsynlighed vil blive efterspurgt, efterspurgt i de kommende år. Det er en meget, meget stor udfordring. Det betyder også, at der kommer nogle konsekvenser, både i form af, af hvor, det, hvor stabilt energimarkederne vil være. Det her uh, mangel på uh, nye projekter, der skal levere den olie, vi vil blive ved med at efterspørge. At det kræver enorme investeringer, langt, langt, langt større, end hvad der bliver investeret i vedvarende energikilder lige nu. Det betyder, at vi må forvente, at balancen på energimarkedet, den vil ikke altid eksistere i de kommende år. Det giver uro. Vi må forvente, at der kommer perioder med meget, meget store prisstigninger, og store prisudsving. Når det på et tidspunkt i det kommende år går op for politikerne, at de er, de, altså de er langt bagefter, der ikke vedtager det, der skulle være på nuværende tidspunkt, så kan, vi sige, så kan de måske kaldes, at de går, kommer til at gå i panik, fordi vi skal have det gennemført. Det betyder også, at danske virksomheder vil blive påvirket at der kommer ny forceret eller accelereret lovgivning i de kommende år. Det er noget, vi skal være forberedt på alle sammen. Strategisk, hvordan man skal håndtere sin råvarerisici, energirisici, da det er vores syn, at danske virksomheder med sådan en risici, at når vi får periodiske tilbagefald i olieprisen eller gasprisen for den sags skyld, så skal vi bruge det til at genopbygge vores finansielle afdækning af risiciene eller man skal øge risikograden, hvor meget man afdækker af sin risiko. Det var lidt af de indsigter vi har fundet frem. Tak fordi du kiggede med. Hav en god dag.
1: Tak for dag.